vakar cienīmies skatītājiet rašodienas jautājums, un lai arī pretēji sākotnēji prognozētajiem veselības nozarēji šogad tiks piešķirti papildu budžeta līdzekļi, to starp mediķa algām. Veselības darbinieku aro atbiedrību atbalstīt ministrijas piedāvājumu nesteidz. Tāplēs uz, ka nozarēji šogad nepieciešam vismaz papildu 300 miljonu eiro, kas pārsniedz visām ministrijām kopā atvēlēto summu, tā kā skaidrs, ka kompromiss jāmeklē būs. Un tas nav ne pirmais, ne iespējams arī lielākais satricinājums jaunās veselības ministras pirmajā darba mēnesī, jo projām bez atrisinājuma arī krīze Latvijas onkoloģijas centrā, kam arī plānots piešķirt papildu budžeta līdzekļus un tā vien šķiet, ka kur vien veselības jomā skaties, visur steidzami vajag vairāk naudas. Kā šādos apstākļos nodrošināt veselības aprūpas pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un cieņu pilnā tieksmi pret pacientiem? To šokar jautāšu nosars ministrei Līgai Meņģelsonai. Labvakar! Labvakar! Tieši mēnesis kopš esat šajā amatā, atceros drīz pēc stāšanās amatājums bija interviju pie Latvijas radio kolēģiem, un jūs teicāt, ka tieši tik apmēram jums arī varētu vajadzēt, lai aptvertu to pilno ainu nozarē. Nu, ko tad esat aptvērus? Kā tas izskatās un kā varbūt atšķirs no tā, ko bijāt iztēlojusies pirms stāšanās amatā? Jā, tiešām šajās 22 dienās ir bijis tik ļoti intensīvs gan tikšanās režīms, gan arī, protams, arī tāds krīžu risināšanas režīms, kur, es teikšu tā, šobrīd ir viena krīze pēc otras un bieži vien arī vairākas krīzes reizē. Tāpēc tas secinājums ir, es zināju, ka būs ļoti sarežģīti un grūti un ka situācija nav viegla. Bet, jāsaka, godīgi es nezināju, ka tā situācija ir tik smaga. Tāpēc šobrīd, kad ir sarunas gan par budžetu, gan par jauno naudas piešķīrumu, gan arī par to, kā stiprināt veselības nozari, tad man jau ir savus viedoklis par to, kas tad ir svarīgākais. Jūs sakāt, negaidījāt, ka būs tik smaga, ir runa par kaut kādām konkrētām nozarēm, konkrētiem veselības aprupas posmiem? Es domāju, ka ļoti svarīgi, ka šie veselības aprūpas posmi vispār ir integrēti savstarpēji. Tieši tāpēc, ja mēs redzam, ka es uzskatu, ka pats pamats mums ir primārā veselības aprūpa, kas ir ģimenes ārsti, tālāk sekundārā, tālāk jau stacionāri. Šeit ir ļoti daudzi posmi, kuri savstarpēji nav integrēti. Tur, ja kādā vietā ir tāda situācija, kad tas pacients netiek pie pakalpojuma, tad tas vienkārši pārnesās uz nākošo posmu, un nākošais posms, protams, ir zem tāda lielāka spiediena. Tieši tāpēc arī, protams, šī situācija arī ar neatliekamo dienestu, kad izsludināja krīzes situāciju, tas arī pierādīja to, ka, ja no 2000 zvaniem 400 zvani ir par gripu un temperatūru, tad, protams, tajā brīdī neatliekamo dienestam bija jāsaka, ka mēs pie jums neatbrauksim 12 minūtēs, kas ir viņu standartas augstais, bet atbrauksim vēlāk. Kā jūs teikt, ko tas pasaka par neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta kapacitāti? Ja šajos apstākļos ir jāizsludina ārkārtas režīmes, jā, ir gripas epidēmija, ir vairāk citu vīrusu, diezgan tāda strauja izplatība, un tomēr nevar salīdzināt ar pandēmijas laiku, un tomēr šis režīmes bija jāizsludina. Tieši tā, bet tur ir divas daļas. Noteikti es piekrītu, un arī tieši tāpēc budžetā ir paredzēts arī stiprināt neatliekamo dienestu tieši atalgojumu konkrēt spēju, jo 
Protams, trūks. Šobrīd mēs 20 brigādes nevaram nokompletēt tikai tāpēc, ka nav darbinieku. Bet otrs tādai tomēr ir šādā gripas sezonas laikā neatliekamam dienestam, un tas uzsvērs ir uz vārdu salikumu neatliekamais dienas, neatliekamā palīdzība, kas nozīmē, ja aizrijās bērns vai ir avārī uz ceļa, tas nozīmē, ka dienestam ir jābūt arī rezerves brigādēm, kas šādos gadījumās aizbrauc septiņās un mazāk minūtēs. Ir? Šobrīd ir? Jā, protams, jo tā ir prioritizācija, kas ir visas sabiedrības interesēs, un kāpēc arī domāts neatliekamais dienests. Jūs minējāt, ka jūs redzat šobrīd, ka dažādas sistēmas posmi kaut kādā ziņā nav sazobē viens ar cits ar citu vai nesadarbojas. Jums ir jau padomā arī kādas sistēmiski risinājumi, kas varbūt nav vairāk naudas, kas ir saprotams, ka tas šobrīd ir gandrīz visur veselībā vajadzīgs, bet tīri sistēmiski. Tīri sistēmiski ļoti svarīgi ir kaut kā paņemsim to pašu onkoloģiju. Ārkārtīgi svarīgi ir, ka primārajā aprūpē mums ir ļoti mērķēta metodiska skrīninga metode, kādā veidā atklāt pirmās un otrās pakāpes onkoloģijas gadījumus. Jo ātrāk mēs atklājam, jo veiksmīgāk mēs labāk varam izērstēt šos pacientus ar medikamentiem, nevis ar ķirūdzku iejaukšanos. Un šie skrīningi agrādiagnostika un tikpat labi arī precīzi diagnostika. Tās ir tās pamatlietas, kuras ir arī šajā šī gada jaunajās prioritātē Mēs esam ietvēruši kā ļoti svarīgu uzdevumu arī ģimenes ārstiem. Un kā jūs tieši, piemēram, šo precīzo diagnostiku planojat veicināt? Tas savukārt ir saistīts ar to sadaļu, kas ir mums pakalpojuma piemība mūsu pacientiem. Tas nozīmē, ka gan dažādie sonogrāfijas veidi, gan dažādie izmeklējuma veidi ir pieejamāki pacientiem. Un viņi ir pieejamāki? Šajā gadā mēs jau varam runāt par to, ka viņi ir pieejamāki? Jā, tam ir paredzētas speciāla budžeta līnija. Jūs pieminējāt onkoloģiju, tad runājot arī par onkoloģijas centru, jāsaka, kamēr citi ministri varbūt līdz budžetām, viņam budžets bija tas pirmais lielais uzdevums, jums uzreiz jau bija šī krīze. Jūs pati arī esat minējis, ka tur šis konflikts auga ilgi līdz samielis tik tāds, cik mēs to šobrīd redzam. Kā jūs vērtējat, vai slimnītas valde līdz tam, vai slimnītas valde uzraukošā padoma līdz tam ir iesaistījusies pietiekami? Vēl pirms tas nonāca medijos un tam pievērs uzmanību sabiedrību, attiecīgi arī jūs līdz tam tika izdarīts pietiekami? Protams, izanalizējot situāciju, redzot to, cik ļoti samilzušas bija šīs problēmas un kā viens no tiem galvenajiem sāpju punktiem, protams, bija šī komunikācijas problēma. Protams, otrais bija atalgojums un trešais savukārt strīdz par to, kurā mājā un kādā veidā. Tad es domāju, ka, protams, tas ir tika darīts nepietiekami. Tieši tāpēc mans rīkojums arī bija padomēji darīt visu ar konkrētiem soļiem, lai pārdzamā laikā mēs šo situāciju, Šobrīd ir situācijas risinājums uz šī brīža pošsmu, ka dakteris Višņikovs ir šī procesa virzītājs un sarunu vedējs kā ļoti pieredzējs un profesionāls gan ārsts, gan organizators ļoti cienīts ārsts, un tāpēc es ļoti ticu, kad viņš ļoti daudz izdarīs tieši, lai atrisinātu vismaz tās lietas, kuras ir atrisināmas. Jo, protams, ka mēs 
nevaram atrisināt pilnībā tādu uzstādinājumu, kad nepārvāksimies vispār, jo Latvijas onkoloģijas centra tēlpas ir jāremontē. To zina visi. Tur jau arī īsti nav šī strīda, vai pārvākties uz remontu laiku vai nē. Tas ir jautājums par to stratēģiju pēc tam palikt kopā, strādāt atsevišķi. Jāsaka, dakteris Višņikovs jau ir iepriekš bijis arī valdē droši vien tajā laikā, kad šis konflikts jau brieda un tad jautājums, kurā pusē, ja tā var teikt, viņš nostāsies, jo tur acīm redzami. Valdē ir savs redzējums, viņi ir strādājuši pie stratēģijas, viņi uzskat to par ceļu uz attīstību. Tad ir mediķi, kas domā citādi. Kā jūs redzat, kā nonākt? Pa vidu jau nevar palikt. Pa vidu noteikti ir jāpaliek, jo tāpēc, ka es domāju, ka šajā gadījumā pacienta ceļš un pacienta intereses ir tās intereses, kas ir pa vidu. Šeit droši vien es negribētu, ka te ir viena puse vai otra puse, bet es ticu un ceru, ka gan slimnītas vadībai, gan ārstiem ir svarīgākais, ko mēs varam darīt pacientu labā. Ja mēs nevaram darīt pacientu labā Latvijas onkoloģijas centrā, tad mēs viņu labā darīsim to strādiņu slimnīcā vai Liepājā vai Daugavpilī vai arī ja šajā gadījumā konkrētajā onkoloģijas centrā mēs nevaram sniegt šo pakalpojumu, tad arī mūsu interesējas ir izdarīt visu, lai pacients to varētu veikt tikpat labi arī Lietuvā. Jums ir pārliecība, ka šobrīd tiešām šis viss process tiek vadīts tā, lai pacienti neciest, piemēram, tajā pašā nodaļā, no kuras šie divi ārsti ir aizgājuši prom? Šobrīd, cik man arī gan padome piekdienu ziņoja par situāciju, tad šobrīd visas operācijas, kas ieplānotas, notiek. Tas ir pats pats svarīgākais, jo es absolūti ticu Latvijas onkoloģijas centra ārstiem, kad viņi ir ļoti, ļoti atbildīgi un profesionāli savā jomā. Jūs pieminējāt arī šo atalgojumu jautājumu. Arī to starp onkoloģijas centrā un no onkoloģijas centra mediķiem jau ir izskanējis, ka ar piemaksu dubultošanu par sažģītajām operācijām ir nepietiek, jo ir problēmas arī ar citiem speciālistiem, kas nav iesaistīti operāciju veikšanā, radiologi un citi. Šajā jautājumā tur vēl ir iespējams uz vienu vai uz otru pusi, vai šī nauda onkoloģijas centram jau tā ir vairāk nekā sākotnē budžeta sarunās varbūt bija cerēts? Jā, protams, atalgojuma modelis vai atalgojuma sistēma šeit ir jāskatās gan kā pamata atalgojums un tad plus piemaksas, kas ir gan par saržģītu operāciju veikšanu un citām šīm svarīgajām ķirurģiskajām un neķirurģiskajām manipulācijām. Bet, protams, tas sāpīgākais jautājums ir tiešām, mums ir tikpat svarīgi gan ķimijas terapēti, gan radiologi, gan arī vispār konsīlijas kā tāds, kas sveic šo pacienta ceļa svarīgo izvērtējumu. Un tur piemaksas? Maksa nav šobrīd. Tieši tāpēc arī, protams, mēs gan valsts budžeta, gan prioritātēs, gan valsts budžeta bāzē mēs meklējam visas iespējas, lai tomēr pēc iespējas paaugstināt atalgojumu gan māsu palīgiem, gan māsām, kas ir ārkārtīgi svarīgi arī šajā procesā, arī Latvijas onkoloģijas centrā un arī ārstiem. Tad jums ir pārliecība, ka tie ir tajā finansiālajā aspektā izdosies panākt vienošanos ar šiem šobrīd jau pār pa 60 ārstiem, kas ir uzstādījuši savus prasības? Protams, ka komplektā vai savienojot to ar jaunajiem tarifiem, kas būs dubultā attiecībā, ja pirms tam uz brigādi bija 400, tagad uz brigādi ir 800 eiro, un tā tālāk, jo tieši onkoloģijas tarifi ir pārskatīti šobrīd, tā kā mēs arī ar ķirurgiem, ķirurgu asociāciju, kā viņi ir iesnieguši. Bet katrā gadījumā, vai tas būs pietiekami, 
to es šobrīd nevaru uzreiz apgalvot, kad ragadījumā slimnītas vadībai ir šī te pilnvarojums meklēt visas iespējas, kādas ir slimnītas budžeta ietvarā. Vai jums ir pārliecība, ka šī nauda, kas ir uz brigādi, arī aiziet pie visiem, kam tā ir domāt, jo iepriekš no mediķiem ir izskanējuši arī tādi apgalvojumi, ka tā tiek iemests kopējā katlā un tad sadalīt jau citādi pēc slimnītas vadības ieskatiem. Es tam sakos līdz, es to esmu jau pētījusi. Jūs pieminējāt budžeta sarunas. Ir onkologi, kas jau ir pauduši savu viedokli par to iznākumu. Tad ir arī veselības darbinieku arotbiedrība, kas šķiet rīt nāk kopā, lai vērtētu to jūsu piedāvājumu. Kas tad īsti ir šobrīd tas jūsu piedāvājums viņiem? Pēc sarunām gan ar sociālajiem partneriem, gan ar nozars arotbiedrību, gan arī ar strateģisko padomi, ārsta biedrību, tad tas mans redzējums, par ko mēs arī runājām, vienojāmies un diskutējām, bija tāds, ka no pieejamā finansējuma, ka ātrāk un vairāk mēs ceļām pamat tās algas, kuras ir viszemākās. Šajā gadījumā tas ir tie māsu palīgi un māsas. Man ir liels gandarījums un arī tiešām cieņa, kad visi partneri to atbalstīja, šo procentuālo trepi pātrināt tieši viszemāk atalgotajiem. Bet, protams, kā attiecībā par tālāko, jo tad mums ir vēl jāvienojās. Bet tā kopējā summa tad sanāk, kādi šobrīd ir mediķu atalgojumi celšanai šajā gadā paredzēta? Šobrīd Mēs par to vēl budžeta sarunās vēl runājam, kāda būs tā pilnā pieejamā summa. Valdībā budžeta sarunas ir noslēgušās. Tagad jau tas ceļš sākās uz saimu, tad jūs teikt, ka tur vēl var kaut kas mainīties? Šobrīd noslēgušās ir prioritāšas sarunas, bet budžeta sarunas vēl nav noslēgušās. Starp citu, par to, kā notiek šīs sarunas šajā posmājas slēgtām durvīm, atvērts tās būs tikai tajā brīdī, kad tās jau notiks saimā. Atceroties arī to laiku, kad vēl pārstāvējāt uzņēmējus, kā jūs teikt, sociālie partneri pietiekami iesaistīti? Droši vien šis gads ir īpaši īpatnējis, jo gan sociālajai partneri tieši tāpat kā arī nozara ministri faktiski ļoti īsā laikā vispār nonāca līdz kādiem skaidrībai vai skaitļiem. Līdz ar to es teiktu, gan vienai pusē, gan otrai pusē tas bija tāds riktīgs sprints. Bet ir iesaistīti. Jūs ieskatājāmies viņiem šodien pajautāsim LDDK. Viņi teiks, ka jā, mūs ņēmi vērā un uzklausīja. Iespējams, ka nepietiekami, bet es zinu, ka bija nacionāla 13. padome un arī budžeta apakšpadome 13. kad šajā gadījumā tur bija garas un pietiekoši smagas debates. Par šo kopējo mediķu atalgojumu modelu. Tur ir diezgan tāds plašs viedokļu spektrs. Jūs pirms mēnešu šeit teicāt, ar to ir jāvirzās uz priekšu. Pēc tam tikāties pēc kādu laiku arī ar mediķu arotbiedrības vadītāju Valdi Keri. Viņš pēc tam TV3 paziņoja, ka jūs citai jūt viņu neesat paudusi nepārvarumu nodomu par katru cenu to ieviest, ka tiks veidota darba grupa, lai pilnveidot šo modelu. Šodien atkal jauno ārstu asociācijas vadītājs ir nācis klajā aģentūrā Letera paziņojumu, ka tā ir tāda politiska demagoģija, ka es ar arotbiedrību varēju pirlīties pie šo modeļa izstrādēs tajā brīdī, ka to darīja citas organizācijas. Kur jūs esat tajā visā pavidu? Es noteikti esmu tajā, ka, ja mēs esam ieviesuši šobrīd universitātes klīnikās, Universitātes klinikārs un arī cērslinītas ieviesa šo plē saucamo modeli kā pilotprojektu. Tad gan no manas iepriekšējās pieredzes biznesa, tad vienmēr pilotprojektus vienmēr izvērtē. 
Un ir ārkārtīgi svarīgi tāds posms, kas ir pilotprojekta izvērtēšana gan plusi, gan mīnusi, un tad pieņem lēmumu, kā tālāk virzīties, jo tas būtu ļoti dīvaini, ja šis pilotprojekts nebūtu izvērtēts un arī izdarīt secinājumu. Bet slimnīcas pašas nav vērtējušas šos pilotprojekts, jo jau labu laiku tie ir norisināši? Mēs noteikti uzsāksim šo sarunu procesu ar klinikām, kādi ir viņu secinājumi, vai tas palīdz organizēt darba procesu. Katrā gadījumā, es domāju, tur ir ļoti daudzas pozitīvas lietas, jo šis pamatu uzstādinājums ir, ka ir lielāka skaidrība par to, par ko tad ir tā pamatalga. Tā ir attiecīgi arī daudz stabilāka un piemakšu sadaļa ir mazāka. Bet tad jūs tas nodoms tomēr ir vairāk tajā virzienā, ka izvērtēt un ieviest, nevis citā virzienā? Noteikti izvērtēt un noteikti, ja ir labi secinājumi un tas ir nozara saka, tas palīdz un tas ir gan labi, gan pašiem ediķiem, gan, protams, arī tālāk ir labāks rezultāts, jo šeit ir vairāk tas akcents ir uz rezultātu, jo tas, ko es esmu secinājis arī šajā laikā, ka ir ļoti daudz saskaldīta saucamā DRG sistēma par katru šo te manipulāciju, bet īsti Mēs jau gribētu maksu par to, ka mūsu pacients ir izārstēts. Tas rezultāts. Nevis daudzu manipulāciju summa. Jūs redzat iespēju, cik īsā laikā vai ilgā laikā šādu reformu, ja tā var teikt, samaksas sistēmā ieviest? Grūti vērtēt šobrīd mēnešu izpausmē, bet katrā gadījumā tas būs nopietnes darbs, lai mēs tiešām gan piesaistot arī akadēmiskos spēkus Rīgas Radiņa universitāte, Latvijas universitāte, lai mēs tiešām tādu līdzsvarotu un izvērstu modelu ieviest. Jauns modelis, ja tā varētu teikt. Bet šim esošajiem ārstu modelim, kuru tagad vērtēsiet, tam šī gada budžetā nauda pietiekam taču nav? Šajā gadījumā pie jaunās, tā saucamās jaunās naudas, kas ir pie bāzes, tur šie te ekvalents 55 miljoniem ir uz pusgadu, bet katrā gadījumā tas mums ir vēl budžeta sarunārs, vēl kādā veidā mēs to tieši palielināsim. Tad ar šo fonā, paturot arī prātā savu ilgadējo pieredzitiešu uzņēmēju organizācijā, jautājums arī jums, kā jūs teikt, vai šis ir gads, turklāt gads, kurš pēc ekonomistu prognozēm sāksies ar recesiju, vai šis ir īstais brīdis attiecībā uz vērā ņemamo amatpersonu atalgojumu pieaugumu, ko mēs šobrīd redzam, kas jau ir ielikts bāzē, plus 40% ministriem un pat vēl vairāk līdz 75% saimas priekšsēdētājiem, vai šis ir īstais laiks jūs ieskatā? Man ir grūti vērtēt, kāda bija tieši iepriekšējās sastaukuma, iepriekšējās valdības šī doma un kāpēc tieši tādā veidā, kāpēc, teiksim, sāka no augstākiem amatiem. Es domāju, ka tur ir vēl noteikti vieta tam, lai pievilktu uz augšu tieši zemākās atalgojuma grupas. Jaunā valdība arī nav nekādu stopkrānu norāvusi tam visam, un gal galā sājumi tagad ir pateikusi tieši valdībai, tas arī ir jāvērtē vēl gan daudz laiku jums ir iedots vērtēšanai. Kās tad ir jūsu vērtējums? Vai tas ir jāaptur, jāmaina kaut kādā veidā? Tas būtu vēl izvērtējums, mēs šobrīd neesmu par to tā analizējusi, bet katrā gadījumā varētu būt jautājumi, kāpēc pagājušā valdība to tā izdarīja. Pēc budžeta uzreiz ķeršanās klāt pie nodokļiem, vai jūs plānojat saistībā ar veselību arī niekādas izmaiņas? Pie kruspunktā kolēģiem arī runājāt par sociālā nodokļa iespējams kaut kādu konkrētāku piesaisti veselības nozars finansējumam, vai jūs sniegsiet kādas izmaiņas? 
Jā, tas ir plānā, lai mēs izanalizētu un vēlreiz tieši aktualizētu šo jautājumu, jo, protams, es ārkārtīgi vēlētos, lai jau mūsu esošā veselības apdrošināšanas sistēma, kas mums ir, tātad tā ir valsts sociāli apdrošināšanas iemaksas, lai šis te 1%, kas ir sastāstīts ar veselību, lai vienkārši šis 1% būtu loģiska izaugsma, tātad 3%, 5%, kura ir iezīmētā veselības nauda. Es domāju, tas būtu ārkārtīgi svarīgi šī te katra darba ņēmēja skaidri izpratni, ka jā, es arī piedalos šajā veselības apdrošināšanas sistēmā, un tā ir arī mana daļa. Tad jums būs konkrēts piedāvājums šajā jautājumā? Jā, mēs ar to iesim. Paldies un gaidīsim jau droši vien tad arī konkrētāks lietas. Paldies šokar par sarunu. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.